1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro episodio de investigación. Recargamos pilas y ahora sí nos vamos a ir de lleno con algo muy interesante como cada semana, por supuesto. Gracias por su paciencia. Andábamos por ahí eh, de visita en algunas partes de México pero ya, ya regresamos. Oigan, como siempre, los invito a checar las redes de Código Misterio, Facebook e Instagram como Código Misterio. Estamos también en el canal de YouTube, Código Misterio. Gracias por sus mensajes, sus recomendaciones y por supuesto su nombre completo y fecha de nacimiento para las personas que quieren saber su horóscopo azteca o su numerología. También si quieren contarme alguna cosa, algún sueño, alguna inquietud que tengas. Lo pueden hacer directamente a contacto arroba códigomisterio.com. Gracias, no saben, en serio, como siempre les digo, cómo me pone muy contento que ustedes estén consumiendo todo lo que estamos haciendo también en All Forness, que es la parte de bienestar integral para todos, y la parte corporativa de Core Forness, que es bueno, pues ya saben un poquito de lo que hacemos también con algunas empresas en Estados Unidos, en México y Latinoamérica. Gracias, como siempre, por su preferencia. Y sí, aquí estamos ya, por supuesto, para arrancar con toda esta información el día de hoy. Fíjense que, eh, bueno, ya saben, de repente uno se encuentra cosas en las películas, en algún viaje, en algún libro. Algunas recomendaciones suyas, por supuesto, son importantísimas. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con escritos antiguos que se encontraron hace algunos años y que tienen que ver con la historia de la humanidad. Y de hecho también se comenta que estarían prediciendo algunos sucesos futuros. Así que bienvenidos a Código Misterio porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la Biblia Colbrin. Les cuento, esta Biblia, este documento, se dice que fue descubierto en Inglaterra en el siglo XII y que fue salvada de un incendio en el misterioso, enigmático monasterio de Glastonbury y fue guardada por un grupo llamado los culdianos. Esta Biblia Colbrin también es llamada el libro de bronce o libro de Coel, y aparentemente es el primer documento judaico cristiano que combina, escuchen bien, los acontecimientos representados por la Biblia actualmente aceptada, donde habla de episodios desconocidos del pasado antiguo de la humanidad que han sido ocultados por los actuales libros cristianos. ¡Tan, tan, tan! O sea que vendría siendo parte de lo que son los evangelios apócrifos, si lo quieren llamar de esta forma, ¿no? Estos manuscritos o esta Biblia se ha mantenido en secreto dentro de la abadía de Glastonbury, en el condado de Somerset, en Gran Bretaña, y han estado ahí durante cientos de años. Y aunque un fuego implacable envolvió la abadía en el año 1184, estos escritos fueron salvados a pesar de este desesperado intento por ocultar la verdadera historia de la humanidad. Aquí la ventaja de este libro o de esta Biblia es que, a diferencia de los otros, esta fue escrita en láminas delgadas de bronce y depositados en contenedores revestidos en cobre lo que ayudó, por supuesto, a que resistieran este ataque o este incendio. La Biblia Colbrin cuenta la historia de eventos antiguos de la historia de la humanidad, pero que aparentemente fueron olvidados o quizá borrados de otro tipo de libros como los cristianos. Incluso serían predecesores a nuestra historia escrita. Y lo que les comentaba ahorita también, otros estarían prediciendo eventos catastróficos que están por llegar ¿cuándo? No se sabe. Muchos investigadores aparentemente han dicho que habla de la evolución humana, el creacionismo y el desarrollo inteligente. También se comenta que dentro de este escrito, dentro de este libro, se muestra claramente el interés de los antiguos druidas por la astronomía, las matemáticas, analizando los cataclismos globales del pasado. Se trata básicamente de un texto antiguo que según muchos investigadores estaría datado de hace más de 3.600 años, pero quizá pudiera ser más antiguo. Como les decía, esto vendría a ser más o menos en la misma época en la que se escribió el Antiguo Testamento. Fue escrita por varios escritores y consta de dos partes que conforman un total de 11 libros. Por supuesto, chequen nada más. Se habla que ahí se narra la historia de la creación humana y además aparentemente se habla de pueblos antiguos que estaban en la Tierra antes de la creación de Adán y Eva. ¡Tan, tan, tan! Algunos investigadores, algunos expertos dicen que la Biblia Colbrin vendría siendo la primera Biblia antediluviana. También, por supuesto, se menciona que ahí se habla mucho de los ángeles caídos. Estos 11 libros, las cuales la conforman, 6 fueron escritos por los antiguos egipcios y los demás por sacerdotes celtas. Se cree que la parte más antigua fue escrita después del Éxodo, que para algunos ocurrió en el siglo XV a.C. Otra de las cosas que también nos sorprende, que vamos a hablar más adelante, es que aparentemente ahí se habla de la Atlántida y de la Lemuria, como también de la historia del Edén y las catástrofes que ya mencionamos. Incluso se cree que José de Arimatea, tío abuelo de Jesús, tuvo éxito en el rescate de los rollos egipcios del conquistador Julio César, que invadió Egipto y prendió fuego a la biblioteca más grande en el mundo en ese momento, la famosa Biblioteca de Alejandría, la cual destruyó más de 700.000 rollos con un valor incalculable que habían sido recopilados durante miles cientos de años. Los dogmas que datan de antes de la historia escrita conocida se habrían consumido ese día, pero... Por fortuna, no todo se perdió. También se menciona que José y los seguidores de Jesús habían trasladado los rollos de Judea a Gran Bretaña en un intento desesperado por preservar su conocimiento. Incluso, chéquense esto, yo no lo sabía. Se rumora que Nikola Tesla había adquirido algún tipo de conocimiento de este libro, según el autor James McKinney. Por supuesto, como era siempre lo típico de esas épocas, solamente unos pocos elegidos, algunos, el grupo de élite, habrían tenido acceso a este libro. Ahora, también se menciona que los cuidadores actuales de todo este conocimiento piensan que estos son los días de decisión, donde estamos a punto de vivir un gran cambio, para muchos es un cambio a otra dimensión para otros es un cambio que tiene que ver con destrucción, con eh, personas que se quedan en este plano, que otras trascienden. No lo sabemos, lo que sí es que hoy vamos a platicar acerca de todo esto, vamos a narrar, vamos a escuchar algunas de las cosas que se hablan precisamente de lo que se vivió durante el diluvio también de lo que vivieron aparentemente los Atlantes o los Lemurianos y de lo que aparentemente podría suceder en un futuro cercano. Hace rato les decía, este, esta Biblia, este libro, viene compuesto de varios, como el uno que es el libro de la creación, ...que es extraído del Gran Libro de los Hijos del Fuego... ...el 2, el Libro de Gleanings, ...que contiene las escrituras de varios libros antiguos de Kulde, ...que fueron destruidos parcialmente en épocas antiguas... ...también está el Libro de Bolutas... ...que se le llamó antes el Libro de Libros... ...y después el Libro de los Hijos del Fuego... ...y pasó a ser el tercer libro de este Libro de Bronce... ...también está el Libro de los Hijos del Fuego... ...que sigue siendo el cuarto de esta colección y recoge todas las escrituras sagradas contenidas antes en el Gran Libro de los Hijos del Fuego. O sea, se fue separando quizá para eh, su movilidad, no lo sabemos exactamente. Está el Libro de los Manuscritos, en el que se incorporan los Hechos de las Vidas y recopilado por Amos, un egipcio, Claudius Linus, un romano, y vítico, un galo. El Libro de Moralejas y de Preceptos, que antes se llamaba el Libro de las Leyes, el libro de Orígenes, o Feril Book, según lo autorizado por el Cónclave de Venedas. El libro de la Rama de Plata, también conocido una vez como el libro de las Escrituras Sagradas. El libro de Lucius, que es reescrito del libro de Pemantris, de origen desconocido. Y el libro de la Sabiduría, que es una revisión, una mezcla de dos libros de fecha posterior que fueron agregados a los libros de bronce, que después formaron precisamente la Biblia de Colbrin. ¿Qué más se dice en este libro? Bueno, algo interesante, preocupante por alguna parte, si lo quieren escuchar así, es que habla mucho del regreso del planeta destructor, una estrella oscura que ha causado un desastre en el pasado y se predice que podría volver a hacerlo. bueno, en años venideros, no sabemos cuándo. Esta famosa Biblia de Colbrin es esta colección de documentos que mucha gente dice, a ver, ¿Por qué estaba escondida en este lugar, en la abadía de Glastonbury? ¿Por qué además ha sido preservada por grupos secretos durante los últimos 850 años o más? ¿Y por qué no se da a conocer más acerca de esto? ¿Será que el Vaticano, que la iglesia, tiene hasta cierto punto restringida toda esta información porque podría cambiar básicamente el sentido de la historia que conocemos? Bueno, pues no se sabe. Lo que sí conocemos es que Eduardo I de Inglaterra decidió destruir esta Biblia creyendo que era un rival herético de la Santa Biblia y además una amenaza potencial para él poder reclamarse o levantarse como rey de Inglaterra. En la época de Edward en la historia... Los 1920 acres de Glastonbury se habían considerado durante mucho tiempo como un regalo sagrado para la familia de Jesús y a menudo operaban como una nación soberana. No pagaban impuestos a la corona y siempre estuvieron rodeados de misterio y de un misticismo religioso. En 1992, un líder del fallido Hope Trust, que se consideraba a sí mismo como protector del Colbrin, chequense, yo no encontré... Ninguna copia de esto, pero se menciona que se había distribuido una copia antes de su cancelación total en 1995 con la intención de preservarla antes de que se perdiera la copia de Colbrin de Joe World Books. Proviene de una de esas copias originales, aparentemente, que se distribuyeron en 1992 e incluso se menciona que se envió una a la India para su publicación. Otro de los misterios que hay alrededor de esto es que aparentemente hay otras dos versiones publicadas, una en Estados Unidos y la versión de Kuldean Trust en Nueva Zelanda. ¿Por qué estaba en Gran Bretaña es lo que para mucha gente es así como un misterio? Bueno, porque aparentemente los romanos llamaron a la antigua fraternidad druida central en Gran Bretaña con el nombre de Maggie que era la misma orden fraternal que había sido mentora de los faraones de Egipto, los emperadores de la antigua China, los miembros de la realeza de la India, incluyendo también a todos los césares en Roma, o sea, venía de tradición en tradición. Estos reyes además eran magos y eran profesores de nueve cursos de estudio, los cuales incluían astronomía, matemáticas, oratoria, medicina y religión, entre otras. Gran parte de todo este conocimiento está contenido precisamente en esta Biblia Colbrin. Este grupo que mantenía en secreto la Biblia Colbrin fueron el primero en reconocer a Jesús como el antecedente de las profecías mesiánicas al haber anticipado su nacimiento a partir de la ubicación de las estrellas y las enseñanzas de sus antepasados, incluso se dice que usaron Stonehenge y otras instalaciones en Gran Bretaña en sus escuelas. En la época de Jesús, Jowett estima que había 60.000 estudiantes en las escuelas de la Gran Bretaña que habían enseñado a notables como, escuchen bien, Poncio Pilatos, Lucius Ejanus, el prefecto pretoriano de Tiberio César. Otros incluyeron a Britannicus, el hijo de Claudio César, y un grupo significativo de la élite romana. Incluso el propio Constantino fue educado en Gran Bretaña a partir de las enseñanzas religiosas de las escuelas británicas y seguramente estaba familiarizado con Colbrin, con esta Biblia. Muchas personas ahí difieren en qué significa exactamente Colbrin, ¿ok? Para empezar, la palabra Brit, esto no está traducido al inglés, significa pacto en hebreo, por lo tanto, los británicos se consideran o se consideraban a sí mismos el pueblo del pacto debido a su conexión con las diez tribus perdidas de Israel, de la conquista asiria de Judea en el siglo VIII a.C. La palabra sajón significa los hijos de Jacob. Las diez tribus perdidas nunca estuvieron realmente perdidas. Por lo tanto, el Colbrin pudiera llamarse legítimamente la Biblia perdida de las 10 tribus. Jeremías, el profeta, huyó de la conquista de los Babilonios en el año 600 a.C. y huyó a través de Etiopía a Gran Bretaña, donde su tumba se encuentra hasta el día de hoy. Misteriosamente, ¿no? También se menciona que llevó consigo a la hija del rey Sedequías de la casa de David y al ilustre antepasado de Jesús. Por eso la abuela de Jesús, Santa Ana, nació en Gran Bretaña. Es por eso que los sobrevivientes de la crucifixión eventualmente emigraron a Francia y Glastonbury, Inglaterra, después de la muerte de Jesús. ¿Qué? Bueno, ellos tenían familia, aliados en toda Europa Occidental. Estas personas conocían y entendían las enseñanzas del Colbrin mucho antes de que nuestra Biblia fuera compilada por Constantino en el concilio de Nicea. Este libro Colbrin también tiene un relato especial de tercero sobre el éxodo de Egipto en la época de Moisés, la princesa Scota, hija de Ramsés II, que vivió durante la época de Moisés y se rumora que fue una de las muchas princesas que cuidaron de Moisés. Ella se casó con un noble hebreo que la llevó a Gran Bretaña y posteriormente, precisamente, Escocia lleva su nombre, Scotland, Scotta. ¿Qué tal? También se cree que habla de la existencia de la Atlántida o Lemuria a través de un planeta que muchos consideran que pudiera tratarse de Nibiru o el Planeta 12. A ver, vamos a platicar precisamente acerca del hundimiento de la Atlántida. Y dice así: Los escritos de la antigüedad hablan de cosas extrañas y de grandes acontecimientos en los tiempos de nuestros padres que vivieron en el principio. Porque la gran tierra de Ramacui, Atlantis, primero sintió su paso. Fuera, junto a las grandes, junto a las aguas circulares sobre el borde yacía. Había hombres poderosos en aquellos días, quizás gigantes. Había mariposas como pájaros y arañas tan grandes como los brazos extendidos de un hombre. Había elefantes en gran número, con poderosos colmillos curvos. Esta fue la tierra de donde vino el hombre, Ramakui, o Atlantis. La Biblia Colbrin ofrece una excelente descripción de la ciudad. Chequen la descripción que está escrita en esta Biblia acerca de lo que pudiera ser su tecnología. En Ramakui había una gran ciudad con caminos y vías fluviales, y los campos estaban delimitados con muros de piedra y canales circulares de agua. En el centro de la tierra estaba la gran montaña de cima plana. La ciudad tenía muros de piedra y estaba decorada con piedras de color rojo y negro, conchas blancas y plumas. Construyeron paredes de vidrio negro y las unieron con vidrio al fuego. Posteriormente habla de que toda la tierra se sacudió como una ola del océano. A medida que subía y bajaba el agua, gemía y se estremecía, los fuegos que luchaban debajo estallaron para ser recibidos con rayos que caían del cielo. Nuevas orillas se formaron alrededor de las montañas. Durante una noche larga y terrible, la tierra condenada fue destruida y se hundió hacia el sur, fuera de la vista. Las montañas del este y del oeste se dividieron y se levantaron en medio de las aguas que se enfurecieron. La tierra del norte se inclinó y se volcó de lado. Luego... Cesaron de nuevo el tumulto y el clamor y todo quedó en silencio. El diluvio de aguas barrió hacia atrás y la tierra quedó limpia. Algunas de las personas se salvaron en las laderas de las montañas y en los restos flotantes, pero se dispersaron. En medio del frío sobrevivieron en cuevas y lugares protegidos. La tierra de los pequeños y la tierra de los gigantes, la tierra de los sin collar y la tierra de los pantanos y las nieblas. Las tierras del este y del oeste todas fueron inundadas y con base en esto chequense nada más lo que dice también la famosa Elena Blavatsky que sabemos que bueno ella fue una medium y que también escribió mucho acerca de este continente perdido. E incluso en el año 1882, uno de sus profesores se puso en contacto con un colega suyo, EIP Sinet, para subrayar que la última parte de la Atlántida se hundió en el año 9565. Una fecha muy específica. ¿Por qué? Porque para 1995, dos investigadores... D. S. Allen y J.B. B. D. Lair, que se especializan en paleogeografía y cartografía, ¿qué creen? Publicaron un libro llamado Cuando la Tierra Casi Murió, evidencia convincente de un cambio catastrófico mundial en el año 9500 a.C. ¡Tan, tan, tan! Ellos llegaron a la conclusión de que un cuerpo celeste entró en el sistema solar precisamente causando estragos en la Tierra y en el mar y en todo el planeta. Ese desastre fue llamado Faetón, el mismo término del cual ya hablaba Platón cuando hablaba precisamente de la Atlántida en los diálogos de Platón. Alan y D'Alaire escriben, «Cualquier intruso celestial que llegara de regiones cósmicas más remotas tendería a encontrar o pasar cerca solo de los planetas más cercanos» a su línea de avance en ese momento específico. Faetón fue considerado en la antigüedad como un cuerpo generalmente redondo, brillantemente ardiente de tamaño apreciable y mucho más estrella o sol que los cometas convencionales y se sostuvo que de alguna manera causó el diluvio. Por supuesto, cuando ya estamos hablando de toda esta cuestión científica, nos damos cuenta de que definitivamente pudieran estar conectados estos dos fenómenos, el que está contenido en la Biblia Colbrin y en el estudio que hicieron Alan y Diller, además de la evidencia que ya había ofrecido Madame Blavatsky. Así que, bueno, pudiera ser algo muy similar a un planeta, como se menciona que de repente podría parecer Nibiru. Bueno, otra de las cosas que se menciona también es que, Faetón es cíclico y en el libro de Madame Bablatsky, La Doctrina Secreta, nos da pistas de que este planeta, este cuerpo celeste pudiera regresar. Ella menciona, Phaetón en su afán de conocer la verdad oculta hizo desviar al sol de su curso habitual. La naturaleza había sido alterada en el periodo del diluvio universal. También en aquellos días antes del gran diluvio que se arrajó, a los atlanteos y cambió la faz de toda la tierra porque su eje se inclinó. Ahora, esto pudiera ser muy referente a la parte de la Atlántida, pero también se menciona acerca de el diluvio, que fue protagonizado por supuesto por Noé. Pero vamos a hacer una breve pausa y regresando seguiremos hablando de la Biblia Colbrin
0: Estamos de vuelta en Código Misterio. Les saluda Horacio
1: Antiveros. Esto está muy interesante, el hablar de la Biblia Colbrin, una Biblia donde aparentemente se habla acerca de las tribus que precedieron a Adán y Eva, donde se menciona también la existencia de la Atlántida y Lemuria. Y bueno, vamos a seguir platicando acerca de todo esto. Ya hablábamos acerca de lo que pudiera estar contenido en esta Biblia. Algunos hablan de que hay enseñanzas de Jesús. Otros hablan también incluso de que se menciona el diluvio. Y precisamente vamos a hablar acerca de esto. Específicamente en el libro de los pasajes que sin duda estaría hablando del diluvio y sobre todo de una manera para muchos investigadores, para muchos conocedores de esto, mucho más realista que la Biblia. Y dice así, la tierra fue destruida dos veces, una totalmente por fuego y una vez parcialmente por agua. La destrucción por el agua era la destrucción menor y ocurrió de esta forma. Su dios envió una maldición sobre los hombres de las ciudades y llegó una extraña luz y una niebla humosa que se apoderó de la garganta de los hombres. La hora de la perdición está cerca. Por lo tanto, se colocó un gran barco bajo el liderazgo de Hanok, hijo de Hogaretur, para Sisuda, rey de Sarapesh, de cuyo tesoro salió el pago para la construcción de este barco, de este bote. El largo del barco eran de 300 codos y su ancho de 50, ...y estaba rematado por arriba de un codo. Tenía tres plantas que se construyeron sin interrupción. Cada piso estaba dividido en dos, de modo que había seis pisos abajo y uno arriba. Estaban divididos transversalmente con siete tabiques. Grandes piedras fueron colgadas de cuerdas. Llevaron la semilla de todos los seres vivos. El grano se guardaba en cestas y se sacrificaba mucho ganado vacuno y ovino para comer... También había oro, plata, metales y piedras. La gente de las llanuras se burlaron de los constructores del gran barco. Ellos escogieron los que habían de ir con la gran nave. La gente entró en la gran nave y cerró la escotilla haciéndola segura. El rey había entrado con él y los de su sangre. Un total de 14 personas. Bueno, aquí ya nos menciona algo diferente a relación con la Biblia. Cabalgando sobre una gran nube negra y rodante vino el Destructor. La bestia con su boca la abrió y expulsó fuego y piedras calientes, un humo vil. El barco fue levantado por la poderosa oleada de las aguas y arrojado entre los escombros, pero no se estrelló contra la ladera de la montaña debido al lugar donde fue construido. Las aguas crecidas subieron hasta las cimas de las montañas y llenaron los valles. No subieron como el agua vertida en un cuenco, sino que vinieron en grandes torrentes. El gran barco se posó sobre Cardo. En las montañas de Ashtar. Básicamente con eso estamos escuchando la narración de el Arca de Noé, pero desde otro punto de vista. Porque recuerden, aquí se menciona que comían ganado, vacuno y ovino. Y en la parte del de Arca de Noé, bueno, aparentemente nada más había dos seres, o sea, macho y hembra, de cada animal. Bueno, hay una pequeña diferencia, ¿no? Ahora... Les comentaba hace ratito qué más hay acerca de este famoso pasaje del diluvio, del éxodo, que también se menciona que fue la aparición de este planeta lo que, lo que salva precisamente a Moisés de los egipcios. Y para muchos esta es una Biblia paralela que de repente ponen entredicho a cuál hacerle caso, la Biblia cristiana o esta Biblia que no está aceptada por muchos. Obviamente, como les decía, habla del diluvio, habla del éxodo, habla de muchas otras cosas, pero también se menciona que describen terribles eventos por venir, lo que sí no se menciona fechas. Acuérdense, yo no estoy aquí para, para comentarle lo que encontré en la investigación, no estamos espantando a nadie, ni mucho menos, ni estamos dando por hecho de que esto tiene que suceder. Lo que sí es interesante conocer todo lo que hay alrededor de este escrito. La Biblia Colbrin advierte del regreso de este planeta famoso, por el nombre de Destructor, o como mucha gente diría, el Planeta X, el Planeta 12 o Nibiru. Y dice así, ¿qué pudiera pasar más adelante? Bueno, cuando la sangre caiga sobre la Tierra o la ceniza, aparecerá el Destructor. Las montañas se abrirán y arrojarán fuego y ceniza. Los árboles serán destruidos y todos los seres vivos serán engullidos. Las aguas serán tragadas por la Tierra y los mares hervirán. Los cielos arderán brillante y rojo. Habrá un tono cobrizo sobre la faz de la Tierra, seguido por un día de obscuridad. Una nueva luna, que podría ser uno de los satélites de Nibiru, aparecerá, se romperá y caerá. La gente se dispersará enloquecida, oirán la trompeta y el grito de batalla del destructor y buscarán refugio en los búnkers subterráneos de la Tierra. El terror devorará sus corazones y su coraje fluirá de ellos como el agua en un cántaro roto. Habrá llamas y serán consumidos por el aliento del destructor. En aquellos días los hombres tendrán ante sí el gran libro, se revelará la sabiduría. Los pocos se reunirán para el estrado, es la hora de la prueba. Los intrépidos sobrevivirán, los valientes de corazón no caerán en la destrucción. Y por supuesto con pasajes como estos es cuando uno dice... ¿Qué estaríamos enfrentando? Un planeta, como se menciona aquí, quizá no necesariamente es un planeta. Hay que recordar que las traducciones de antes no corresponden a las traducciones de ahora. Por ejemplo, se menciona mucho que este monstruo celestial del cielo vendría siendo, como ellos lo describen, una serpenteante cola roja. Quizá estaríamos hablando de la aparición de un cometa o sea, no necesariamente es todo un planeta, sino es un cometa, un asteroide, un cuerpo celeste que está a punto de pasar por la Tierra o incluso que pudiera colisionar con nuestro planeta. Pónganse a pensar. Estamos hablando de esto que viene escrito en la Biblia Colbrin y hace unos cuantos meses estábamos hablando de que Estados Unidos estaba mandando un cohete con una carga explosiva muy fuerte para desviar este cuerpo celeste que podría acercarse a la tierra, a final de cuentas, fue desviado, a final de cuentas, fue todo un éxito. Entonces, ¿será que lo que estamos viviendo es como una, no sé, como una prueba de lo que se viene más adelante? ¿Será que precisamente esta gente, estos eruditos, estos expertos, esta gente que solamente tiene acceso? a este tipo de libros, a este tipo de información, ¿nos están previniendo de que algo pudiera suceder en unos cuantos años? Bueno, pues no lo sabemos. Lo que sí sería interesante es poder conocer todo el contenido de qué aparece en esta Biblia. Estuve buscando, como les comentaba hace rato, se habla mucho de que ya había seres antes de la aparición de Adán y Eva. ¿Pero por qué no se da a conocer? Obviamente... Por supuesto, es información que está muy bien resguardada, pero siempre hay forma de conocerlo. Pero en este caso está como que muy escondida. ¿Será efectivamente que pudiera cambiar la historia de la humanidad si esto se diera a conocer? No lo sé, pero lo que sí es que me encantaría escuchar qué piensan acerca ustedes de esta Biblia Colbrin, que han escuchado, qué podemos, podemos deducir de todo esto que encontramos, qué podemos deducir de esto que está escrito, de todo esto que se quiso ocultar en su momento, bueno, escríbanme a contacto arroba códigomisterio.com. me pueden también dejar mensajes en las redes sociales y vamos a debatir, vamos a entender qué es lo que pudiera ser, a qué nos podemos enfrentar el día de mañana y si esto vendría siendo un castigo o qué qué es lo que ustedes creen. Bueno, como siempre yo les agradezco mucho su tiempo. Les recuerdo que pueden descargar el podcast en cualquier plataforma de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también pasen la voz de que estamos cada lunes con un episodio nuevo, de que tenemos el canal de YouTube, de que tenemos las redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram, y que nos pueden contactar a través del correo electrónico, contacto arroba Código Misterio punto com. Como siempre, les mando abrazos, bendiciones, no me despido porque por ahí tenemos nuestro episodio extra de conversaciones misteriosas donde vamos a dar el horóscopo azteca, la numerología para las personas que nos las pidieron, y por supuesto vamos a platicar acerca de algunas cosas que ustedes me escribieron, algunas cosas que ustedes quieren compartir con la audiencia, con la familia de Código Misterio. Oigan, nos escuchamos en un ratito. Les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.